0: Existe uma cultura ideal? Muita gente fala, ah, qual é a cultura ideal? Então, não existe uma cultura ideal. Não existe cultura certa ou cultura errada. Existe cultura que traz resultados que a gente não quer. Uma cultura que permite as pessoas trabalhar sem EPI é uma cultura que certamente vai trazer resultados que a gente não quer. Uma cultura onde o profissional de segurança é o cara que distribui punição para todo mundo. Onde fatalmente esse cara vai ser odiado e temido pelos trabalhadores. Vai trazer um resultado negativo. É uma cultura que a gente não quer. É o Jair, então, está até falando aqui. ó. Tem trabalhadores que resistem ao uso do EPI porque os líderes não usam. Sim ou não, prevencionista? A gente vê muito isso nas empresas. Então, não existe uma cultura ideal, existe uma cultura que está trazendo resultado que, às vezes, a empresa não quer. Então, a empresa tem que definir, na nossa empresa, a cultura que queremos é X. Na nossa empresa, a cultura que queremos é a cultura onde as pessoas usam os EPIs, onde as pessoas preenchem o checklist, onde as pessoas seguem o procedimento, onde as pessoas participam das reuniões de segurança, onde as pessoas vão, fazem os exames médicos, no, no prazo normativo, onde as pessoas cuidam umas das outras, essa é a, essa é a cultura que queremos. E aí você vem alencando os comportamentos para isso. Se eu quero uma cultura onde todo mundo usa os EPIs, que ainda é bem maduro isso, né? ainda é bem é bem nível 2 ali, bem maduro. Se eu, mas se eu quero uma cultura onde todo mundo usa EPI, eu tenho que cuidar. O EPI é confortável. E se o EPI foi desconfortável, aí vai, você vai subindo na pirâmide. A liderança usa os EPIs? O chefe de setor fala com o trabalhador sobre a importância de usar os EPIs? Existe treinamento sobre o uso, guarda e conservação do EPI? Existe armário para o pessoal guardar EPI? E aí você vai escalando, entendeu? Porque não é só... Tem muitos profissionais de segurança que falam assim, ah, a gente quer que o pessoal use EPI? Vamos lá, e vou ministrar um treinamento... Treinamento é só uma, uma parte das ações que a empresa pode adotar para estimular um comportamento. Treinamento é só uma parte das ações. E eu diria que o treinamento nem é o mais importante. O que mais a gente tem na área de segurança são o quê? Treinamentos. São duas coisas na área de segurança que a gente mais tem. EPIs e treinamento. EPI e treinamento. EPI e treinamento. EPI e treinamento. Está resolvendo, prevencionista? Na sua empresa, EPI e treinamento, está resolvendo a questão da cultura de segurança? Está trazendo melhoria para o ambiente de trabalho? Dificilmente não. É uma visão superficial. É por isso que um trabalho mais robusto é necessário que pode ser feito por uma consultoria, como a minha consultoria, ou pode ser feito muitas ações por você mesmo que está dentro da empresa. Então, normalmente, o que faz parte de uma cultura de segurança? A gente já falou, são 23 elementos, mas vou aqui abordar alguns essenciais. Essa imagem eu acho ela fantástica. Valores, os valores da, da cultura de segurança da organização estão tá apontando para o resultado que a gente quer? As regras e procedimentos da organização está apontando para a cultura que a gente quer? A liderança se comporta de uma forma que vai trazer a cultura que a gente quer? A empresa está reconhecendo quem faz o certo? Ou seja, quem faz isso que a gente quer? Que a cultura nós definimos, que é a nossa cultura ideal. Aquilo que a gente quer, o trabalhador se sente o dono disso? Ou ele sente que tudo é imposto, de cima para baixo? Faça isso, faça aquilo. Faça isso, faça aquilo. Se não... Aí tem o se não. Se não... Vai tomar uma advertência. Se não... Você pode chegar até a ser demitido por justa causa. Direito de recusa. Também normalmente faz parte de uma cultura de segurança madura. Inevitável. É o trabalhador poder dizer não. Não tem como eu trabalhar nessa máquina sem a proteção de barreira, não tem como. Aí, quando vocês arrumam a proteção de barreira dessa máquina, eu, eu vou fazer qualquer outra coisa aqui, mas por favor, não, não tem como trabalhar nessa máquina. Direito de recusa. Não tem como subir nesse andame, não tem lugar para ancorar o cinto. Eu vou ter que ancorar o cinto no próprio andame. Se o andame cai, eu caio junto. Se eu, por, uma, por um deslize, escorregar e cair do andame, o andame cai em cima de mim. Aí o trabalhador aciona o direito de recusa. Pensa numa matéria interessante, o direito de recusa, que é outra coisa que muita gente da área de segurança quer. Nós vamos implementar o direito de recusa. Como? Ah, vamos lá e vamos ministrar treinamento. Nisso aí, né, tem até um um colega que tem um livro aqui interessante, é, Segurança e Saúde Além das Normas, ele nem é da área de segurança, ele encontrou uma forma bacana de implementar o direito de recusa na empresa dele. Que basicamente foi o seguinte, eles ministravam treinamento e ninguém usava o direito de recusa. E ele chegava lá e via que as coisas estavam bagunçadas e o trabalhador aceitava trabalhar daquela forma. Ele fez o seguinte, ele pegou o celular dele, deu o um número para todos os trabalhadores durante o treinamento e falou em qualquer momento que acontecer uma situação de direito de recusa, vocês parem na hora e podem me ligar na hora também. Pode me ligar na hora. Pode ser domingo, pode ser feriado, pode ser duas horas da manhã, pode ser uma hora da manhã, a qualquer momento. Pode acionar o direito de recusa e ligar para mim, que eu vou dar retaguarda para você. E aí o celular começou a pipocar de ligação. Aí ele ia lá, conferia a situação amparava. Porque, na verdade, as pessoas estavam com medo. Estavam com medo de parar suas atividades e ser punido. E comunicação, né? Uma cultura de segurança madura normalmente também tem uma grande uma boa comunicação a respeito das ações de segurança. Uma comunicação, né, que flui de forma horizontal, não é aquela informação só vertical. Setor de segurança fala, as pessoas só ouvem. Liderança só fala, as pessoas só ouvem. A é informação horizontal. Todo mundo se fala o tempo todo, tem feedback indo, tem feedback voltando. A máquina está sem proteção, o pessoal aciona o SESI, os líderes de setor. Precisa fazer uso do direito de recusa? O trabalhador faz uso do direito de recusa. Os acidentes de trabalho... Não são varridos por debaixo do tapete. Todo mundo fica sabendo quando acontece um acidente. Informação horizontalizada. Falta muito isso nas empresas brasileiras. Na reunião de, de segurança, o SESMIT só quer falar. Ele não quer escutar. Aí você pode estar pensando, mas eu preciso ensinar, pessoal. Cara, o cara já sabe, ele já assistiu o seu saneamento pela segunda ou terceira vez. Ele já sabe o que ele tem que fazer até na outra empresa onde ele trabalhou também já sabia que eu tinha que fazer mas por que que eles não fazem porque às vezes existem barreiras no ambiente de trabalho que impedem o trabalhador de fazer o que é certo barreiras é a liderança é o trabalhador que faz chacota é o EPI que é ruim é, são regras de segurança que não são aplicáveis na operação mas quando a, segurança, quando a comunicação é verticalizada, ninguém fica sabendo disso.